0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Hoje, nós vamos falar do estudo R-Exponder, isto é, Oncotype, em pacientes com linfonodo positivo. E por que isso? Porque isso nos permite reduzir a necessidade de quimioterapia em várias pacientes com linfonodo positivo. Eu mesmo, na minha prática, eu fico olhando, a maioria dos meus pacientes não recebe quimioterapia adjuvante. E essa ferramenta nos ajuda nesse processo decisório. Para discutir o R-Exponder, está comigo a doutora Débora Gagliato, oncologista clínica da BP uma super expert em câncer de mama. Débora, seja bem-vinda ao no Brasil.
1: Muito obrigada, doutor Buzard. é um prazer estar aqui.
0: Débora, nós temos alguns pontos para conversar. Eu não tenho dúvida que o Oncotype é uma sólida opção na pós-menopausa em infonótico positivo e na pré, infelizmente, ele não foi bem. Na pré, todo mundo teve ganho. Ah, 0 a 11, ah, na realidade 0 a 10, 11 a 15, 16 a 20, 21 a 25. Interessante que até quem teve... O oncotype bem baixo, menor que 11, teve um ganho até mais robusto em termos de hazard, comparado com o 21-25, por exemplo. E na pré-menopausa, na N0, foi o oposto. Isto é, conforme o oncotype, o recurrence score foi aumentando, o ganho foi aumentando. Você consegue imaginar uma explicação? Quer dizer, eu tenho um tumor lá de 2 centímetros, quando ele é N0 vai crescendo o return score, vai aumentando o ganho. Você colocou muito bem na tabela as recomendações. Mas do paciente que tem um fonódromo de 0,5 milímetros, N1, essa paciente agora já não tem uma correlação boa com o ganho. Any explanation?
1: Que pergunta difícil, doutor Buzayde. Eu acho que... Todo mundo, essa é uma das perguntas mais difíceis realmente em câncer de mama hoje. É, o dado é o dado, né? Então, um ponto importante é que o estudo ARXPONDER é um estudo grande, muito bem conduzido, prospectivo, randomizado, e mostra justamente isso, que o Recurrence Score, nesse valor, não se correlaciona com ganho de quimioterapia, não tem essa, essa variação linear que a gente vê na N0. Ninguém sabe muito bem qual o motivo disso, mas realmente o dado é o dado e, e não tem como argumentar, né?
0: Eu coloquei essa pergunta na categoria porque estamos todos na Terra. Why are we all here? What are we doing here? Mas anyway, essa eu acho bem difícil. Não, nós sabemos que até três linfonodos era permitido no x no MammoPrint e no Mindact também. A pergunta é de pacientes era bem pequeno com três linfonos. Você fica confortável com três ou restringe para um ou dois positivos?
1: É, realmente era uma proporção pequena, era em torno de 9% das mulheres, mas esse é um estudo grande de 5 mil pacientes. Então, na prática eu acabo raciocinando com base em fatores clínicos. Então, se é uma paciente mais idosa, em que realmente eu tenho um temor em relação a oferecer químio, causar uma perda de performance, um impacto importante em qualidade de vida, talvez eu inclua uma paciente com, com, com três linfonodos comprometidos, porque eu tenho um estudo que me respalda essas as pacientes eram incluídas. Mas já numa paciente já pré-menopausa, pós-menopáusica mais jovem, que eu sei que se a quimioterapia fosse oferecida ela poderia ter uma boa experiência, aí realmente três linfonodos eu acabo não utilizando. Então acho que a resposta é pode ser utilizado, era 9% da população de um estudo enorme, de 5 mil pacientes, e, em geral não é a população primária do estudo, é entre um e dois linfonodos, e eu utilizaria na população realmente que eu teria aí um temor, um receio em oferecer quimioterapia na Provavelmente, na paciente mais velha, um pouquinho mais velha, com mais comorbidades.
0: É um outro ponto de grande discussão, e entre nós, só para você saber, teve uma reunião no domingo, para incluir um desses tópicos, é os guidelines da ASCO, e o guideline que você mostrou, e o guideline do MOP, que daqui a pouco já sobe, diz pacientes com mais de 50 anos, ou pós-menopálsica, e não e ou... E aí vem a pergunta, nós mandamos um caso para vários experts dos Estados Unidos, Memorial, Andy Anderson, Dana-Farber, Mass General, uh, Johns Hopkins, you name it, topo. Há 152 anos, pós-menopálsica, uh, desculpe, pré-menopálsica, com 52 anos, com um linfonodo positivo. É uma boa ideia pedir o um oncotype para essa paciente? Ela ainda está pré-menopausica, menstruando regularmente. E aí nós mandamos para esses 10 centros, mais ou menos, e deu um split. Então, alguns grupos usariam o teste, outros não. A mulher é pré-menopausica, eu vou dar químio para essa paciente. Você argumentou que o ambiente hormonal é importante, e é uma argumentação biológica bastante sólida, mas na análise de subgrupo, Dessas 500 pacientes, aproximadamente, que tinham idade acima de 50, mas eram pré-menopáusicas, as curvas ficam uma sobre as outras. Isto é, não houve ganho em dar químio para as pacientes com oncotaipo entre 0 e 25, que estavam acima de 50, embora fossem pré-menopáusicas. Mas, mas são só 500 pacientes, Buzay. Ah, Não, você acabou de me dizer que 9% tinham três gânglios. Não, 450. Nós estamos no mesmo ballpark, por volta de 500 para cima com três ganhos. Aí vem a pergunta. O que a gente faz? Eu sei o que você faz, mas eu quero que você argumente, porque eu vou dizer o que eu faço. Eu ainda uso a idade, mas digo ao paciente que há incertezas nessa área e que nós fizemos uma análise que deu muita briga. Como é que você se posiciona e justifica?
1: É... Esse é um ponto de discussão e muito polêmico, realmente, mas é interessante, né, você tem pacientes e pacientes que estão aí entre os seus 50, 52, 53 anos, às vezes você vê uma paciente que não tem sintoma nenhum de menopausa, já passou dos 50 anos, menstrua regularmente, não tem sintoma de perda de libido, de insônia, de fadiga, você vê que o estrógeno aí tá alto, é, é, é diferente você pensar numa paciente que já tá com 53 e tem já todos sintomas de supressão de privação hormonal. E eu uso muito essa tabela do próprio estudo, dessa figura de Kaplan-Meier, do próprio estudo Arxponder, que mostra, né, quando eu falo sobre período menstrual, independentemente de faixa etária, se eu faço a questão, você tem ou não períodos menstruais regulares, as pacientes que têm períodos menstruais elas têm uma pior sobrevida livre de doença invasiva em relação àquelas que não, me, não reportam menstruação. Então, é, biologicamente, eu acho que faz sentido você pensar no ambiente estrogênico independentemente do número da idade e acabo utilizando esses dados para me basear e eu uso na minha prática clínica ah, os períodos menstruais. Né? Então, se eu tenho uma paciente de 52 que menstrua normalmente, que está super bem, que não tem sintoma de privação hormonal, eu acabo Fazendo o raciocínio como pré e não peço um oncotype.
0: Essa é uma área de dúvida, guys. Nós não conseguimos resolver comandando esse caso para vários experts. Também. Débora, como sempre, fantástico. É muito claro que na pós-menopausa é uma sólida ferramenta, pacientes com até três linfonotos, mas predominantemente com dois, mas em pacientes talvez muito idosos, que você está tentando segurar ao máximo a química, eu também faria até três linfonotos. O Oncotype é uma excelente opção, entre 0 e 25 a paciente recebe hormonioterapia somente. Na pré-menopausa não deve ser usado. A semelhança do MamaPrint, todo mundo derivou o um ganho na pré-menopausa, então hoje a pré-menopausa com linfonodo positivo, até prova em contrário deve receber quimioterapia. É possível que a supressão ovariana com hormonioterapia seja equivalente, mas nós não temos certeza disso. Essa é uma certamente uma área de dúvida. Débora, obrigado mais uma vez. Um abraço a todos.
1: Obrigada.